0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambit. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenil y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy. Hola a todos, soy Ronald Falla, jefe de Lealtad en Bambif. Bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambif, donde trataremos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. El día de hoy conversaremos sobre estrafalario y cómo una marca de ropa con visión social ambiental impacta en nuestra comunidad. Y para conversar con nosotros sobre este tema, tenemos como invitada a una amiga muy cercana, Valerie Ceballos, fundadora de la marca Strafalario. Valery es una joven diseñadora de modas y CEO de la marca Estrafalario, marca de ropa urbana alineada al cuidado del medio ambiente y empoderamiento femenino. Bienvenida a Valery. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola Ron, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar en este espacio y compartir un poquito más de lo que tanto me gusta, que es Estrafalario, como bien sabes.
0: Valery, para ir empezando, es probable que muchos eh, de los que nos escuchan no sepan qué es Estrafalario. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ese tema y por qué el nombre Estrafalario?
1: Bueno, Estrafalario es una marca de moda sostenible con la cual hemos venido transformando la vida de mujeres en situaciones vulnerables. Y junto con estas mujeres las hacemos parte de nuestra cadena de producción y creamos ropa que tenga un impacto positivo hacia el medio ambiente y así estamos cambiando la visión de la moda hacia un impacto social y ambiental. Y bueno, ¿por qué Estrafalario? Porque estrafalario no siempre tuve esta idea de ser una marca con propósito de impacto social ambiental. O sea, yo la tuve hace años, en el 2011, fue la primera vez que la lancé cuando tenía 19 años y el propósito inicial ahí era que yo moría por ser diseñadora de modas. Y siempre me gustó la moda desde muy chiquita. Y también parte porque yo fui a un colegio en Arequipa, en Maxule, donde íbamos con ropa de calle. Entonces imagínate, todos los días era un desfile de modas porque no teníamos uniforme, teníamos la libertad por el 2005, 2006 y en Arequipa era algo muy diferente. Entonces yo creo que yo sentía que la moda para mí usarla era una manera de, de expresarme, pero también cuando llevaba algo que estaba muy a la moda. No, porque también teníamos el tema del intercambio hacia Alemania y usábamos prendas que estaban muy a la moda, la gente me miraba como raro o ridículo y estrafalario significa raro o ridículo. Entonces, siempre siento que cuando uno está como un paso más es difícil de encajar, ¿no? hasta que ya todos se alineen y ya lo ven normal, entonces por eso estrafalario.
0: Buenísimo, qué bonito, estrafalario. Es una palabra que en realidad significa cambio, como algo diferente, ¿no?
1: Diferente,
0: sí, exacto. ¿Y tú te consideras una persona diferente?
1: Sí, me considero una persona diferente, hasta a veces rara, pero creo que esa es mi particularidad.
0: Hablando un poco más de estrafalario, ¿nos podrías decir qué modelo ustedes eh, actualmente tienen? ¿Su modelo de negocio?
1: Sí, mira, te lo explico como así rapidito. Primero nosotros buscamos captar a mujeres, como ya te mencioné al inicio, que estén en situaciones vulnerables. Entonces estas chicas tienen que ser parte de una asociación, una ONG, ya tienen que estar reguladas con una estructura con la cual nos permita trabajar y coordinar con un líder, con un encargado. Luego de ello, nosotras las capacitamos para saber sus niveles en habilidades técnicas, habilidades blandas, porque también hay un acompañamiento psicológico importante, el cual nosotros queremos que esas mujeres que han pasado por agresiones vuelvan a sentir y, y sepan el valor que ellas tienen en la sociedad y por el lado de habilidades técnicas, integrarlas a nuestra cadena de producción. Una vez que sean parte de esta cadena de producción, ellas empiezan a recibir capacitaciones y también un pago justo por todas las prendas que hacen con estrafalario, co-creando así nuestros diseños, y luego de ello los exhibimos en nuestros diferentes canales de venta, como nuestras tiendas físicas, tenemos una tienda en el Jockey, en la web, ahora estamos exportando, y siempre comunicamos que ellas son parte. Trabajamos con internas de los penales de mujeres, también con artesanas, y todo eso lo vendemos y estamos generando así una comunidad con nuestras clientas. Entonces, nuestro principal modelo de negocio es integrarlas y luego venderlos en nuestros canales de venta para que ellas reciban una retribución.
0: Qué interesante. He leído y lo que te este he escuchado también es hablar de moda sostenible y unos ciertos lineamientos que tiene eh, Estrafalario, ¿Me podrías eh, decir un poco más de qué trata esta moda sostenible?
1: Claro. Mira, no sé si tú has escuchado, pero la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta. Entonces, no estamos hablando de algo gracioso o algo que esté de moda o lo que han visto en la última semana de la moda de Nueva York. No, es una situación súper importante en la cual tenemos que preocuparnos como consumidores porque, como sabrás, la moda no es algo que lo uses de vez en cuando. O sea, nos vestimos todos los días, todos los días necesitamos ropa. Entonces, ese consumismo ha llevado a la industria a generar muchos desperdicios, a tener una explotación laboral a hombres, mujeres y niños. Desde la agricultura, el algodón que estás utilizando ahorita, de repente hay veces vas a una tienda fast fashion y dices, wow, ese polo está costando 13 soles, es una ganga. Piensas que tú te estás ahorrando un poco de plata, pero la verdad, ¿quién lo está pagando? La persona que ganó menos de un dólar por hacer ese polo o el algodón que está teniendo pesticidas los agricultores para acelerar el proceso del cultivo del algodón para así responder a la demanda, pero contaminando la tierra o los químicos tan baratos que utilizan que no hay una buena regulación de esos residuos y terminan en las aguas, con decirte que la moda es el responsable de más del 30% de la contaminación de las aguas del mundo. Entonces, son cifras alarmantes. Y ahí nace la moda sostenible, ¿no? Para restaurar, para restaurar los cimientos, para empezar a pensar en las condiciones laborales. Por eso nosotros ofrecemos condiciones laborales justas a todos nuestros talleres, pagos justos. Olvidarte de, de esta... de este algo coloquial que tenemos nosotros, ¿no? que, que es el regateo, ¿no? siempre buscar más barato y es un poco pensar en el win to win de ambas partes. También el otro lado muy importante es los materiales, ¿no? saber la trazabilidad de tu producto, o sea, de dónde viene este polo que estoy comprando, quién lo está haciendo y ahí es un juego de ambas partes. Por eso en Estrafalario, lo comunicamos abiertamente, intentamos ser muy transparentes con nuestros procesos para que también nuestros clientes puedan ser curiosos ¿no? y preguntarnos, oye, ¿quién borda esto? Las internas del penal. Ah, ¿les estás pagando un precio justo o cómo están trabajando ellas? Entonces ahí está y de respuestas que genera transparencia y ese es la base esencial de la moda sostenible, demostrar que hay detrás de las pasarelas, ¿no? que hay detrás de las
0: personas que están haciendo las prendas. Mucho he escuchado acerca del ciclo de vida, que son tres pilares en lo ambiental, en lo laboral y en lo social. ¿no? Exacto. ¿En qué momento la moda entra a apoyar a este círculo virtuoso de los tres pilares? ¿Y cuáles son los aprendizajes que ves en tu día a día, en tu marca, en tu ropa? ¿Qué le comentarías a los nuevos emprendedores cuando quieren sacar una marca nueva?
1: Yo creo que lo principal es el propósito. Eh, yo siempre les digo a compañeros, amigos que me preguntan oye, ¿cómo hago para emprender o tener un negocio? Yo siempre le digo que tu principal móvil no sea la plata. Porque lamentablemente eso se ve muy adelante y es algo que a veces entra plata y le inyectas a tu negocio y se hace una rueda. Y si ese es tu principal móvil, te terminas aburriendo y terminas tirando la toalla muy rápido. Es muy importante tener ese propósito que te lleve y te mueve el corazón y haga que en esos días, cuando las cosas no van a salir bien, te levantes porque es algo mucho más grande que tú. Y es un propósito trascendental, por eso lo llamo. Y yo, para mí, Estrafalario tiene ese propósito trascendental porque yo no, ya no es mi sueño de los 19 años que moría por mostrarle a mis papás que era diseñadora de modas y fue la primera etapa de Estrafalario, sino que cuando yo le puse lineamientos sociales y ambientales, en mí nació no solo el programa de empoderamiento y empleabilidad que cree que es este programa con el cual me permite trabajar con mujeres en situaciones vulnerables, sino porque gracias a Estrafalario yo les estoy generando empleabilidad y estas mujeres tienen una conexión con Estrafalario y por lo menos siempre en el penal de Fátima donde trabajamos cada día que voy porque voy dos veces por semana, es una alegría de que lleguemos es unas ganas que sentimos de ellas de ser mejores que hace que sintamos este propósito muy claro, que estamos transformando la vida de mujeres uno a uno. ¿No? También cuando trabajamos con las artesanas y revaloramos su arte textil ancestral, que muchas veces ellas sienten que ya no es valorado por su propio país, por su propia sociedad, Creo que es muy importante, son aportes pequeños, pero que están haciendo la diferencia, ¿no? Y también alzar nuestra voz y al ser una marca activista, porque estrafalario también tenemos tres palabras, que somos sostenibles, activistas y solidarios. Alzar nuestra voz, estamos mostrando una posición como marca que muchas marcas no la tienen. Quieren estar ahí como gelatina moviéndose para un lado, moviéndose para el otro y no tienen una voz clara. Y nosotros sí, siempre buscamos tener esa voz clara. Compartir la filosofía de Estrafalario, por eso nuestras prendas casi la mayoría son bordadas, que bordamos pensamientos de Estrafalario que hablan de conciencia ambiental, que hablan de la importancia de la sororidad, de la unión de las mujeres, que hablan de la igualdad de género. Entonces creo que eso es importante porque aportamos. Y lo segundo más importante es el equipo nada vamos a poder hacer en este mundo solos. Por más que tengamos grandes ideas, nos creamos multitasking. Yo, algo que he aprendido durante ya estos siete años de la segunda etapa de Estrafalario es el equipo maravilloso que, que, que he formado, porque yo creo que puedes tener una gran idea, puedes tener muchos recursos, pero si no tienes un equipo que se ponga la camiseta y piense y aporte a generar más, eh, no vas a ningún lado, ¿no?
0: ¿Cómo haces para tener un equipo eh, motivado, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, este, ¿Cómo les aportas, cómo les inyectas esa filosofía que tú tienes de tu marca, ¿no? ¿Cómo haces?
1: Yo creo que un móvil muy grande es la pasión, ¿no? Uno, yo soy una persona bien apasionada por, por las cosas que hago y siempre que hablo con alguien intento transmitirle un poco de esa energía para no solo hacerlo parte a la gente de mi equipo, sino también Ahí está esta conexión de, oye, tú eres parte de Estrafalario porque Estrafalario no llegaría hasta aquí sin ti, ¿no? Igual pasa con nuestras clientes. yo muchas veces agarro mis redes sociales y estamos donde estamos gracias a ustedes porque gracias a sus compras nosotros podemos generar más trabajo y este sentimiento de permanencia de que uno es parte te motiva porque... Algo te desmotiva cuando sientes que tú no estás generando, que no eres parte, que tus ideas no son escuchadas. Entonces yo siempre recolecto toda la información, desde la vendedora hasta la que me vendió la tela, hasta mi clienta, hasta mis socias, porque siento que siempre quiero ver de una manera muy horizontal todo y que todos somos al mismo nivel de, de importantes y creo que eso ha generado que tenga un equipo al día de hoy bien sólido con el cual me siento orgullosa que hemos pasado, uf, Cosas y están ahí al pie del cañón dándolo todo, y y eso es lo que más aprecio de de estos años trabajando
0: eh, en mi empresa. Qué bonito, qué lindo que nos comentes todo eso. Es súper importante mantener el equipo eh, súper motivado. Cambiando de tema, eh, ¿cómo ves el contexto peruano al realizar o incorporar este tipo de proyectos? Están orientados a generar impacto en ciertas poblaciones.
1: Eh, Yo creo que como la Mazamorra, lentamente estamos logrando grandes cambios, ¿no? Eh, no te voy a decir que es el principal deseo de los peruanos comprar sostenible con impacto ambiental, pero sí siento que hay muchísima gente que cada día más está siendo consciente de eso. Siento muchísimos jóvenes como tú y yo que tienen un trabajo independiente y cuando escuchan Sostenible, Impacto Social, ah, a ver, cuéntame un poco más, me interesa, ¿no? De repente no es el primer móvil para comprar no es que van a ir a un centro comercial a decir solo quiero comprar marcas de moda sostenible como de repente pasa en Europa porque hemos tenido la oportunidad de exportar y ahí es como la gente, sabes que si no tienes una trazabilidad si no tienes una certificación, no te compro pero yo creo que acá ya ya poco se, se va dando y eso es interesante porque los últimos años he visto un montón de marcas de moda sostenible, y no solo de moda sostenible, porque la sostenibilidad no solo es para la moda, debería ser el mantra de todas las industrias. En cualquier acción que hagamos debe estar presente, porque esa es la manera de pensar en un futuro para heredar a, a las próximas generaciones, porque si no, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Entonces creo que sí es súper importante tener esta conexión. ¿no?
0: Me parece importante lo que dice. ¿no? Por ejemplo, yo, que también soy un poco comprador de, de ropa, algunas veces no, no, este, no identifico las marcas que, son, que ayudan a la sociedad o al medio ambiente. ¿no? ¿Cómo podemos nosotros eh, saber eh, cómo la marca apoya esto? ¿Actualmente hay un lugar, algún sitio donde este, se apoye esto? ¿Hay apoyo de, del Estado o hay apoyo de, de las empresas para, para poder difundir este tema?
1: Bueno, se han empezado a crear diferentes asociaciones Por ejemplo, el Perú desde el 2015 Ya tiene la Asociación de Moda Sostenible
0: Qué interesante
1: Entonces eso también genera un gran movimiento También están plataformas como CUNAN, Que son plataformas que visibilizan Emprendimientos con impacto social ambiental También está Nest entonces todas esas plataformas están intentando poner en una vitrina y hacer mucho más de conocimiento público que esto ya existe en el Perú y sobre todo educa, como tú dices, a los consumidores. Algo que sí, como consumidores, todos nos tenemos que preguntar ¿a qué queremos apoyar? ¿Hacia dónde va a ir nuestra plata? ¿no? ¿A quién le estoy dando mi dinero y qué va a hacer con ese dinero? ¿no? Entonces yo creo que partiendo de ahí hace que te cuestiones mucho más cosas, ¿no? Y empieces a intentar preguntar si son marcas locales, oye, ¿con qué proveedores estás trabajando? ¿De dónde viene tu algodón? Y saber, por conocimiento público, que las grandes marcas, las fast fashion o ¿no? como los fast food, tienen los menos lineamientos posibles de sostenibilidad porque eso no genera mucho margen de ganancia si queremos hablarlo de un tema netamente comercial, ¿no? Entonces, de repente alejarse un poco más de eso y optar por marcas locales, eh, marcas pequeñas que estén emergiendo, ¿no?
0: Valeria, te he escuchado que nos has dicho que trabajas con comunidades vulnerables. ¿Me podrías decir cómo te ha impactado a ti trabajar con estas comunidades y con qué comunidades trabajas?
1: Eh, antes de pandemia trabajamos con 16 mujeres, madres jóvenes, entre 13 a 18 años de Linavif. A raíz de pandemia se cerró y al día de hoy ellas ya no están aceptando nada por temas también de, de seguridad pero con ellas empezamos a generar, empezaron a ser parte de nuestra cadena de producción y empezamos a crear bolsos, bordados a mano. Luego tuvimos la oportunidad de contactar con la ONG AIDER y trabajamos con 20 artesanas de las comunidades yucayali y con ellas sacamos una linda colección en el 2018, inspirada en los bordados Shipibos, ¿no? Y ellas fueron también parte de nuestra cadena de producción y al día de hoy, de vez en cuando, nos hacen algunos productos que seguimos manteniendo en stock. Y del 2019 tuve una gran oportunidad de, junto con la Fundación Vice y el Museo Arqueológico del Brujo, trabajar con todas las artesanas de la comunidad de cada Hice una colección inspirada en La Señora de Cao en todo su legado, en todo su arte textil. Pero este fue particularmente hermoso porque no solo trabajamos con las cinco señoras que sabían este arte textil que tenían más de 60 años, sino lo que hicimos fue crear una escuela de bordado para convencer a jóvenes de entre 18, 17, 24 años que aprendan estas técnicas y no se queden en el olvido porque estas técnicas pasan en generación en generación. Y esto hizo que por seis meses, chicas jóvenes aprendan y ellas también puedan ser parte de la producción de esta colección. Y sobre todo les que esta cultura y sea una forma de revalorización del arte textil. Y desde el 2016 trabajamos con las internas, empezamos con seis internas del Penal Anexo Chorrillos. Al día de hoy ya somos más de 30 entre el Penal de Anexo y el Penal de Fátima y bueno ellas con ellas sí trabajamos durante todo el año. Entrar al penal es una sensación de, de gratitud y ver cómo mujeres tienen esta capacidad de reinvención, ¿no? de querer hacer ahora las cosas bien, de tener ese arrepentimiento y que los motiva simplemente a ser mejores y sobre todo valorar, valorar las cosas chiquitas de la vida, como salir y tomar aire puro ahora que camino por el malecón, esas cosas que a veces las perdemos por la cotidianidad de la vida. En la cárcel me he enseñado a valorarlas muchísimo más, ¿no? Y eso es solo gracias a trabajar con ellas.
0: Y sobre el tema de las capacitaciones, porque ¿cómo haces para combinar esta, eh, este legado peruano para que se muestre en una prenda eh, diseñada por ti, ¿no? ¿Cuál es esa conexión que haces con esas comunidades, las capacitas acerca de los nuevos diseños, las tendencias?
1: Sí, o sea es súper importante, como tú dices, porque cuando uno va y copia solo sus diseños, ahí caemos en apropiación cultural, ¿no? que es un término que se ha venido dando con muchas marcas. Por eso nosotros creamos este programa social, para que ellas eh, puedan ser parte del programa y reciban también capacitaciones de nuestro lado. Entonces, hablamos mucho de teoría del color, darles un valor agregado a los productos que ellas ya venden. Y junto a las ONGs trabajamos para que les instalen máquinas y puedan generar eh, más productos con lo que ellas ya han venido trabajando, ¿no? Entonces, este win to win de, de ellas darme su conocimiento y yo también, Hace que realmente ellas integren y puedan también utilizarlo para sus siguientes colecciones, ¿no? Entonces, nosotras no solo les ofrecemos un pago justo, sino también las capacitamos y sobre todo las visibilizamos, que eso es algo súper importante, ¿no? Demostrar quiénes son las personas que han bordado y que sean parte de Estrafalario, ¿no?
0: También cambiando un poco de tema, ¿cómo haces...? El tema de marketing, ¿cómo haces para que Estrafalario sea conocido?
1: Eh, bueno, de hecho las redes sociales ahora lo son todo, ¿no? Es en nuestro mayor canal de comunicación definitivamente. Gracias a las redes sociales podemos mostrar lo que hacemos y seguir expandiendo la filosofía de Estrafalario. Ya hace unos dos años trabajo con una agencia, pero antes de eso todo el contenido lo generaba yo, pero también me apalanqué mucho de los influencers, ¿no? Entonces... Yo creo que los influencers también es algo súper bueno porque son líderes de opinión de diferentes comunidades y puedes llegar a estos diferentes públicos que de repente uno no puede llegar y así haces conocer tu marca. Pero para mí lo más importante es siempre alinearme. Yo siempre he buscado desde mis modelos y desde los influencers con los que trabajo que tengan que tener lineamientos parecidos a los de la marca, tenga que ser gente consciente que de repente no esté hablando de sostenibilidad per se, pero es una persona sensible con su sociedad, que está dispuesta a escuchar al cambio, que quiere apoyar, entonces no algo tan de repente banal como solo ponerse la prenda y decir, ay, esta prenda me queda súper cool y that's it sino alguien que, que me muestre un poco más de, de contenido rico de, de valor para mí entonces siempre busco alinear y creo que esa ha es sido una jugada muy chévere porque Siempre estamos hablando lo mismo, ¿no? Y y estos influencers han terminado enamorándose también de nuestros productos y ya no es una cosa que se vea muy como, oye, yo te doy la prenda, hazme una story. Si no, se ve muy orgánico. Hay días que ni siquiera me etiquetan, pero yo las veo utilizando la prenda y creo que esa es la mejor manera de vender tu producto, ¿no? Que realmente lo utilizan y eso lo perciben sus seguidores y también nos chorrean y empiezan a conocer de estrafalario, ¿no? Y ya está en nosotros, en nuestras redes, seguir
0: comunicando nuestro propósito. ¿Y la pandemia? ¿en ¿La pandemia cómo te fue?
1: ¡Ay, la pandemia!
0: Cuéntanos un poquito de, de ese aprendizaje. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu, tu reto? Es porque para todos ha sido un, un gran reto pasar la pandemia.
1: Sí, la pandemia 2020 para mí fue un, un, un año duro desde el inicio, antes de pandemia también, de grandes cambios pero para resumirte yo tenía ahí tres puntos en centros comerciales, entonces para mí fue grave, pero algo que sí yo me puse era que no iba a despedir a mis seis vendedoras de ese momento y empezamos a generar, a ver cómo podíamos vender por catálogo, aún no tenía la web, así que en menos de un mes saqué la web y algo muy lindo fue que Lamentablemente, eh, los penales eran los últimos que recibían ayuda por el Estado. No tenían materiales de bioseguridad, ni mascarillas, ni siquiera los técnicos. Entonces, nosotros recibimos una llamada, y te estoy hablando que eso era como que a fines de marzo, y agarramos y llevé todas las telas que tenía y, y las llevé al penal con unas telas especiales eh, antirrepelentes para que se puedan hacer mandiles y les doné para que ellas se puedan hacer mascarillas. Y les dije, háganse mascarillas para ir protegiéndose y en una de esas me mandan una carta de agradecimiento. Estas son las mascarillas que hicimos, gracias. Y cuando yo recibí la mascarilla dije, wow Yo puedo vender esta mascarilla. Estaba muy bien hecha y así fue la primera idea. Y creo que siempre como hablando con, con un tío abuelo, él me decía, en una crisis mundial, en una pandemia, unos lloran y otros hacen pañuelos. Y nosotros hicimos pañuelos. En las crisis, en los fracasos, siempre van a salir nuevas ideas y tenemos que aprovecharlas y salir on time. 2020 a 2021 hemos crecido 350%. De ser solo Dayana y yo, pasamos a una planilla de 16 personas, a tener más tiendas. La verdad que en pandemia, si bien es cierto, sí un año súper doloroso y de pérdidas grandes, pero por el lado profesional y de la empresa creció, se disparó. Con las mascarillas nos abrió este canal de poder exportar y sobre todo Instagram, no sé si acuerdan que abrió el algoritmo Y ya no era que solo te veían en Perú Te podían ver en cualquier parte del mundo Entonces eso hizo que de la nada me llaman de España Vendes mascarillas, las queremos Porque encima eran todas estampadas Empezamos a hacer bordadas, floreadas Y representó durante el 2020 Un 70% de las ventas de mi negocio Hasta julio del, 2000, del 2021 Que ya logramos cambiar el switch Volver a nuestro core Que son las prendas, las blusas ¿no? Porque también las mascarillas cayeron pero sí, ese fue el aprendizaje mi aprendizaje más grande es aprovechar las oportunidades, salir a tiempo y buscar siempre la diferenciación competitiva ¿no?
0: bueno, Valeria ahora sí un poco de cherry ¿dinos ¿dónde se encuentran tus eh, tiendas físicas y tu, uh, tu web? para todos los que nos escuchan y quieren, quieren este, comprar tu marca
1: por favor los voy a esperar en la tienda del Jockey en la zona barrio estamos ahí con nuestra tienda hermosa que encima le hemos dividido y ustedes van a entrar y van a poder entender muy claro cuáles son los materiales con los que trabajamos, los diferentes propósitos. Y ahí están nuestras vendedoras, que ellas también son nuestro principal canal de comunicación. Luego nos pueden encontrar en la web www.strafalario.p que llegamos a todo el Perú y pronto a todo el mundo. Y bueno, y en nuestras redes sociales, ¿no? En Instagram, en TikTok, estrafalario.p Y de hecho, ahí no solo van a ver las prendas, sino también van a aprender más sobre moda sostenible y cómo iniciar en este camino hacia la sostenibilidad.
0: Y ya para terminar, tú sabes que los libros y las películas nos inspiran. ¿Nos podrías eh, recomendar un libro o una película para poder este, verlas o leerlas?
1: Sí, de hecho, te voy a recomendar dos. ¿no? Uno de mis libros favoritos como que de temas no solo personales, sino de crecimiento personal. Es el secreto, pero no vean la película, lean el libro. Es un libro que he leído tantas veces como El Principito, que lo lees en diferentes épocas de tu vida y solo te inspira y te motiva. Y otro súper bueno para temas profesionales es Repensar la ventaja competitiva de Ram Charm. Es buenísimo porque hace que siempre te pongas como... O sea, nunca estés conforme, que eso es algo súper bueno y siempre estés pensando cómo sacarle la vuelta para hacer algo distinto de lo que ya estás haciendo. Y creo que es algo que hicimos nosotros en el 2020 y al cual le debemos el crecimiento también de Estrafalario, ¿no?
0: Muchas gracias, Valery. Muchas gracias por, por este podcast interesante, todo lo que nos has dicho y súper motivador.
1: Muchísimas gracias, Rom, y a ustedes por crear estos espacios que son súper necesarios para para poder aprender. A mí me hubiese gustado que en mi época, cuando empecé a emprender, haya tantos podcasts y tanta información de gente que ya lo está haciendo, que creo que es tan necesario. Así que gracias
0: por ello. Muchas gracias, valerie Eso es todo por hoy. Gracias por su preferencia y escuchar Reinventa Podcast, el podcast de innovación de VanBeef, donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. Para conocer más sobre nuestros productos, pueden encontrarnos en vanbeef.com.pe.